0: Как это по-русски подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
1: Не извиняйтесь и не скрипите сердцем верный смысл неправильных слов. Просить,
0: просить, просить, прощения. просить прощения никогда не бывает лишним, а вот извиняться не стоит. Не стоит. Ходить в аутентичное кафе мы бы вам не советовали. А вот в необычной, пожалуйста. 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 А сексуальный человек запросто может оказаться на обложке плейбоя, а нелицеприятный надежным другом. В русском языке есть неправильные слова. Э, вернее, со словами все в порядке. Но вот с их толкованием нередко бывают проблемы. Разбираемся с фразами и словами, которые часто понимают и трактуют неправильно. неправильно. запомните, опробировать не равно пробовать. Опробировать значит одобрить. Закон, технический план или назначение на должность. А вот пробовать можно суп, сорт кофе или новый вид спорта. Объясняет старший преподаватель филологического факультета РУДН Екатерина Недопекина.
1: Паронимы — это слова, которые звучат или пишутся сходно, но, тем не менее, обладают разным лексическим и, на самом смысловым значением. Опробировать — это одобрять, а пробовать — это снимать пробу. То есть, все-таки это Разные значения.
0: Пробуем разные сорта кофе, а опробируем новый налог на кофе. Вернее, его как раз опробировать-то и нежелательно. Ладно, возьмем пробу. У-у. Нет-нет, только я. Наиболее рискованные эксперименты на наименее ценных членах экипажа. А сексуал? Это не тот, кто выглядит сексуально непривлекательным. Это тот, кто секса не хочет.
1: Здесь я вижу работу закона аналогии, которая существует в русском языке. Мы знаем, что во многих словах приставка «а» обозначает «не». То есть это, в общем-то, приставка с отрицательными значениями таких словах, как, например, аморальный, то есть не умеющий моральных принципов. В данном случае приставка «а» тоже воспринимается как отрицательная. На самом деле, действительно, слова «сексуальные» означают не выражающие явное утечение к тому или
0: иному полу. Типичный пример асексуала это Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камербеча. Можете обойтись без восторженных возгласов, Джон уже воспел мою гениальность, используя все возможности английского языка.
1: Я имела бы вас прямо здесь, на столе, пока вы дважды
0: не попросите пощады. Джон, пожалуйста, проверю расписание полетов. Прав ли я? Да, он. Уже смотрю, да. All... Давайте разберемся с еще одним неправильным словом, смысл которого понимают неверно. Аутентичный. Оно произошло от греческого подлинный, главный. И может относиться к произведениям искусства, документам, музыке, но не к кафе. Ну, у меня, главное, понял, история есть аутентичная. Еду, понял, вчера в трамвае никогошеньки не трогаю, но иду чисто символически битый по размахиваю. И все, уже моя остановка мне выходить. И тут чешок какой-то утырок. Понял. Давай, говорит, свой телефон Nokia мобила 3310. И я ему сразу. что даже добивать не стал? Как знаешь? Ну, История же аутентичная. Ресторан может быть самобытным, а картины в нем аутентичными, то есть написанными художником Ивановым, подлинными. Кофейни могут быть самобытными или необычными, а вот аутентичной в них может быть только кухня. Только кухня. Слово «амбиция» произошло от латинского «ambitio», что означает «обостренное самолюбие», «чрезмерное самомнение», «спесь». Поэтому амбициозный человек — это не то же самое, что целеустремленный. Это тот, кто имеет необоснованные притязания. Раньше амбиции считались признаком выскочки, но сегодня постепенно становится качеством успешного человека.
1: Современный мир таков, что он немножечко меняет наши ценности. И притязание на что-либо, например, на успех в бизнесе или на какие-то достижения в науке, воспринимается уже не как негативное качество, а скорее как достоинство человека. Поэтому в современных условиях, в современной жизни, мы уже не воспринимаем слово амбициозное как исключительно негативное. Мне кажется, мы просто нам повезло, и мы видим вот этот переходный этап значения слова из одного в другое. Это очень интересно.
0: Называть себя или своего приятеля амбициозным человеком каждый решает сам. Но то, что люди, разбирающиеся в русском языке, могут эту фразу понять двусмысленно, остается фактом.
1: Эй, есть идея! ЧП, надо заглянуть в мозг настоящего героя!
0: Эй, это ты хорошо придумал, Зигзаг! Но не подавит ли тебя мое превосходство? Не беспокойся, ЧП, я привык! Слово автобиография состоит из двух частей. Авто переводится с греческого как сам, а биография как жизнеописание. Целиком это слово можно перевести как само жизнеописание, поэтому словосочетание моя автобиография жесточайшая тавтология.
1: Слово «автобиография» очень часто встречается в контексте «я пишу вам свою автобиографию». Здесь мы наблюдаем явление плеоназма, да, как разновидность тавтологии, это повтор значения. Поэтому любое дополнение любого притяжательного местоимения, там, мой, свой, в отношении к себе, будет избыточным
0: в данном случае. Нелицеприятный – это не тот, у кого неприятное лицо. Это тот, кто лиц не признает. Слово «нелицеприятный» — это прямая калька с греческого слова, которое переводится как «беспристрастный». Слово «приятный» в нем взято в его первоначальном значении — «приемлемый». То есть изначально нам нравится тот, кого мы принимаем. А если нам никто не нравится больше, чем другой, то есть мы не различаем лиц, то становимся беспристрастны. Отсюда греческая богиня правосудия Фемида изображается с завязанными глазами. Она не видит лиц, не принимает их, ей никто не нравится. Она беспристрастна.
1: Здесь идет э, такая прямая для носителя языка, ассоциация с лицом. Все то, что прилично, потому что слово «прилично» – это тоже имеет то же самое корень, что слово «лицо». Соответственно, нелицеприятное – это то, что неприлично. Но на самом деле, действительно, это слово в словаре имеет значение «беспристрастное и
0: Нелицеприятный судья – это лучший человек для несправедливо обвиненного. То есть звание нелицеприятного еще нужно заслужить. В разговорном языке часто можно слышать «сделал тихим сапом». «Саппа» переводится с латыни как матыга, Отсюда «сапер», то есть изначально тот, кто окапывается. В русском языке слово «сапа» означает «траншея», она женского рода. Выражение «тихой сапой» будет означать «медленно крадучись».
1: Я бы сказала, что это явление так называемой паронимической аттракции, или иначе ее называют народной этимологии, когда человек на основе своего какого-то личного опыта и какого-то своего видения языка начинает трактовать этимологию слова, его происхождение. Я думаю, что здесь слово «сап» — это как раз разговорное слово «сапение». То есть то, что делается вот так вот втихаря, может быть, шепотом, да, и нет ассоциации с первичным значением этого слова в женском роде.
0: Варишка подошел к прилавку и тихой сапой украл апельсин. Сапел он при этом или нет, история неизвестна. Давайте договоримся. Сердцем не скрипят, его скрепляют, а чаще всего кладут на него руку и просят крепиться. Выражение «скрепя сердце» означает, что мы скрепили сердечную мышцу и пошли против ее воли.
1: Скрепить сердце имеется в виду не скрепить чем-то или соединить с чем-то. а Скрепить сделать крепким, то есть сделать твердым и невосприимчивым каким-то эмоциям, может быть, да, каким-то бедом внешним. То есть ужесточить себя, сделать себя невосприимчивым. Поэтому скрепя сердце, это против воли, превозмогая свои эмоции, превозмогая свои какие-то пожелания. Соответственно, мы, ну, вот я даже сказала, не крепи в сердце, не укрепляя сердце а, конечно, скрепя сердце, то есть сделать его крепким, невосприимчивым.
0: Крепитесь. Нам потребуется ваша помощь. За граница нам поможет. Возвратный суффикс с или -ся указывает на действие, которое направлено на себя. Собираюсь, собираю себя. Умываюсь, умываю себя. Улыбаюсь, ну и так далее. Следовательно, когда человек говорит ⁇ извиняюсь ⁇ то извиняет он тоже сам себя.
1: Насколько я знаю, это может относиться к началу века, когда вот с на конце появлялось, да, так, или будем с, или там сделаем с. В начале века оно начало отваливаться. Но вот почему-то именно слово ⁇ извиняюсь ⁇ да, там на самом деле немецкий знак был, а там было ⁇ извиняюсь ⁇ с дефицит, но оно не отвалилось. Может быть, еще и другое влияние все-таки есть. Глагол ⁇ извиняться ⁇ и оно нормативное, но оно не имеет форму первого лица 11 числа. Я извиняюсь, нет, есть «я прошу прощения». Это языковая руку, то есть вот дырка, иначе говоря, пусто.
0: Входя в аудиторию с опозданием, студент должен произнести не что-то вроде «я дико извиняюсь», а «извините» или «прошу прощения». Я извиняюсь, среди вас чеченцы есть? Нет. Тогда не извиняюсь. Слово «кушать» употребляется только в отношении детей. Ребенок кушает. А также, как вежливое приглашение других к еде. Кушать подано. И больше никак.
1: Слово мы применяем в отношении ну, детей, прежде всего. Да? Ребенок кушает. Особенно, если речь идет совсем младенце. А у него не одно значение. Можно откушать кофе. Да, вот раньше говорили, откушать кофе, то есть это выпить его. Поэтому для меня слово все-таки устаревшее. А в современном языке правильнее употребляется «я ем».
0: Даже если вас пригласили откушать, приняв предложение, вы сели есть. Кушать нас, Садитесь жрать, пожалуйста. Предлог «по» в значении «после чего-то» употребляется в предложенном падеже, а значит, слово с ним должно оканчиваться на букву «е». Если человек только что вернулся из поездки и после этого, скажем, пошел в гости, правильно говорить, что он сделал это «по приезде» или «по прилете».
1: Правильнее говорить «по приезде» — так действительно закреплено в современной грамматике, До сих пор это нормативное употребление, связано это ошибка, скорее всего, с тем, что предлог «по» может управлять двумя падежами — дательным и предложным. Вот в значении дательного падежа «по» чему-то, ну, например, «скучать по дому». Да, вот «скучать почему» — «по дому». А здесь действительно будет окончание «у» — все дательный падеж. «По кому?» Если мы используем предлог в значении «когда», то тогда, действительно, мы используем уже предложенный поддержек, предложенный поддержек существительного мужского рода окончания «е» по приезде.
0: Неправильных слов, тех, что по незнанию можно употребить ошибочно, довольно много. Чтобы говорить на великом и могучем правильно, нужно в самом деле им интересоваться и его изучать. Кстати, а как правильно? В самом деле или на самом деле?
1: По поводу слова «на самом деле» я тоже грешу, я постоянно его употребляю, но я помню, меня остановило однажды, когда я разговаривала с профессором и сказала, как же вам не стыдно, надо говорить «в самом деле», они а «на самом деле». Но мы видим, что «на самом деле» вытесняет «в самом деле». Это процесс, в котором устоять, как против ветра плевать. Вот Нельзя заставить язык действовать по каким-то шаблонам, он найдет свой путь. Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Как это по-русски ⁇ Автор эпизода ⁇ Юлия Мирей. Голоса эпизода ⁇ Игорь Кривицкий и Наталья Шашина. Звукорежиссер ⁇ Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Soundstream, а также на Яндекс Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.